0: Men lönesystemen behöver ju också anpassas efter de olika sätt som finns att rapportera. Mm. Men de har ju en månad på sig, en och en halv någonting. Så att, det ska jag... de får de säkert få på plats innan den första juli.
1: Hej och välkommen till Deloittes Mobility-podd som mig, Anna Nilsson. Jag jobbar på Deloittes skatteavdelning och har jobbat med mobilitetsfrågor sedan 2012- Um, idag ska vi avhandla ett väldigt aktuellt ämne som verkligen är uppe på tapeten. Vi får väldigt mycket frågor och funderingar kring detta så därför är det perfekt att vi tar ett poddavsnitt om det. Det är nämligen en månatlig rapportering som införs här vid i sommar för vissa företag och sen vid årsskiftet för vissa andra företag. Som tur är så har vi experter på detta område och de har vi bjudit in idag. Men innan vi släpper in dem så vill jag bara påminna om att podden endast innehåller allmän information och inte någon faktisk rådgivning. Om ni har några frågor som ni inte får svar på eller vill ha aktiv rådgivning att förlita er på så får ni jättegärna kontakta oss. Och det gör ni då på mobilitypodden at Men nu ska jag introducera dagens gäster Frida Lindgren och Andreas Bråter från Deloitte i Stockholm. Hej, fina Andreas. Hallå, hallå. Hallå, Andreas, du gör ju återbesök i
0: podden. Ja, men precis. Det känns jättekul att få vara tillbaks här och prata den här gången om månatlig rapportering. Sist så var jag här och pratade lite grann om migrationsfrågor, så det är väl de två områdena som jag primärt jobbar med.
1: Precis, du har jobbat här ett tag sedan 2004, om jag minns rätt.
0: Precis, inne på mitt femtonde år, så det är lång tid.
1: Precis, tillhör är lite halvt. Men Frida, du har varit här lite kortare.
2: Yes, jag började på Deloitte 2013.
1: Mm. Mm. Kan inte du berätta lite mer om dig själv i och med att du är ny gäst i podden?
2: Ja, men precis. Ja, men jag heter då Frida Lindgren, jobbar mycket med payrollfrågor som vi säger, eller lönerapporteringsfrågor med internationell anknytning. Ehm, ja, jag vet inte om det var någonting mer.
1: Mm. Ja, det
2: viktigaste är att säga att du hejar på världens bästa hockeylag, Skellefteå AIK. Absolut. Det känns som att vi
1: måste få med det. Hur kom det sig att du började jobba med
2: lönefrågor, Frida? Jag har alltid tyckt att det var roligt med siffror, med Excel, med beräkningar och liknande. Och då faller sig lön ganska naturligt in i det också. Så det är på den vägen. Mm. Spännande. Men
1: då till det här med månatlig rapportering som det snackas jättemycket om, i alla fall våra kretsar. Kan inte du berätta lite kort vad det innebär?
2: Ja, månatlig rapportering på individnivå. Det innebär egentligen eh, lite enkelt att arbetsgivaren varje månad ska lämna uppgift till skatteverket på individnivå om vilken lön och ersättning som tillhandahållits respektive anställd och vilken preliminärskatt som har innehållits då för respektive anställd.
1: Okej, okay, men gör man inte det redan, redan idag via lönespecifikationen?
2: Man gör ju inte det utan det fungerar så att arbetsgivarna lämnar en arbetsgivardeklaration även idag varje månad men där klumpas alla ersättningar som man lämnar till alla individer på bolaget ihop och även all preliminärskatt man rapporterar in klumpas ihop. Sen är det istället så att vid slutet av året så lämnas en kontrolluppgift in till Skatteverket som då berättar vad respektive individ fått för ersättning under året och vilken preliminärskatt har man hållit. Så man vad ska man säga, knyter ihop säcken i slutet av året- men klumprapporterar under året.
1: Okej, okay, men nu blir det alltså en individrapportering varje månad. Yes. Varför har den här förändringen införts- eller kommer att införas, kanske jag ska säga?
2: Eh, ja, det har väl dels att göra med att man vill undvika- skatteundandragande och liknande eh, från regeringshåll- att man vill strama åt och göra det lättare att kontrollera- för Skatteverket- men ehm, också att man vill kanske minska lite administrativt arbete med att rätta i slutet av året. Där är det många arbetsgivare som kan få frågan om en arbetsgivardeklaration inte stämmer överens med alla kontrolluppgifter man har lä lämnat in. Ehm, och det är administrativt tungt både för bolaget och för Skatteverket så man vill även minska den bördan. Mm. Man tänker att det är
1: lättare att hålla det inom samma månad när man har det färskt i minnet helt enkelt. Ja, exakt. Ehm, men det här träder som sagt i kraft i sommar. För vissa bolag. Vilka bolag är det som drabbas av detta redan kommande månader?
2: Ja, det är då bolag som har fler än 15 anställda. Eh, och som även är skyldiga att rapportera i personalliggare innan då första juli. Men det är då bara vissa verksamheter och då säger man de som bedriver... Restaurang, frisör eller tvätteriverksamhet eller bedriver byggverksamhet enligt en särskild SNI-kod som är SNI-kod F41.
1: Ja men superlätt att hålla, den, ja, ja. hålla koll på
2: den SNI-koden.
1: <laughs> men för alla andra företag så är det då egentligen ett åtta månader kvar eh, att ställa in sig på detta ungefär.
2: Exakt, det blir som en liten, en liten testgrupp som får gå ut först eh, och sen så för alla andra komma med senare.
1: Mm. Hur ser lönesystemen ut? Är de ombyggda för denna förändring? Nu tittar jag både på Andreas och på Frida här som skriver på sig lite
0: grann. Nej, men det är en jättebra fråga. Vi har försökt att få kontakt med en del av de här löne... Eh, programsleverantörerna eh, var de står någonstans i det arbetet vissa har uppdaterat andra håller fortfarande på eh, vi kommer kanske att prata lite längre fram om det om de olika sätten att rapportera men, men lönesystemen behöver ju också anpassas efter de olika sätt som finns att rapportera mm. så att eh, ja, men de har ju en månad på sig en och en halv någonting så att eh, ja det du ska känner, de får säkert få på plats innan den första juli
1: det, du känner lugnet, det är skönt men hur går den här rapporteringen till då? När man rapporterar in det till Skatteverket, hur, hur funkar det?
0: Man kan väl säga att i dagens läge när man skickar in kontrolluppgifter så finns det ju två sätt att göra det på. Antingen så skickar man det på papper, på blanketter som heter KU10 eller KU13 och så vidare. Eller så skickar man in då elektroniskt via en, en fil, XML-fil. Eller egentligen det tredje sättet kan man också registrera direkt på Skatteverkets hemsida. Eh, när den här månlottra rapporteringen kommer på plats så kommer det finnas blanketter. Eh, det är ingenting som varken tror jag, vi eller Skatteverket föredrar. Eh, eftersom mycket av informationen i dagens läge finns redan elektroniskt i, i lönesystemen. Så att det, det tillvägagångssätt som, som primärt kommer att användas i början är XML-överföring. Eh, alltså en filöverföring till, till Skatteverket. Så man plockar ut all den information som Skatteverket ska ha på den här månatliga rapporteringen i en enda stor fil och skickar över det till Skatteverket. Och det tredje sättet som de håller på att arbeta med är ju då så kallade öppna APIer. Det vill säga där löneprogrammet pratar direkt med Skatteverkets system och kan skicka och hämta information ifrån från de här systemen då. Och det är det som kommer komma på sikt då, så att från 1 januari 2019 så ska det det finnas full funktionalitet för de här APIerna. Och det man kan säga är att från lönesystemet så skickas den här informationen in till skatteverket. Och igen så kan man hämta kanske adressuppgifter, skattetabeller allt sånt där som man idag kanske behöver göra manuellt eller via fil. Men det kan då ske direkt.
1: Mm. Men vad händer om då eh, löneprogrammet egentligen pratar med eh, Skatteverkets sida? Hur fungerar det då om man gör fel en månad? Om man liksom stänger varje månad vid månadsslutet? Hur gör man då? Säg att man som arbetsgivare råkar eh, betala ut lön och inte vet att den anställda har varit sjukskriven halva månaden.
2: Mm. Hur rättar man till det i efterhand då? Ja, det beror, det beror lite på situationen. Eh, om vi tänker oss att det är en vanlig anställd som kommer fortsätta att få lön eh, även kommande månader. Då är det ju när det gäller rapportering den så kallade kontantprincipen som gäller. Så har man då i januari eh, gett honom full lön fastän han skulle kanske ha halv lön. Eh, så rapporterar man fortfarande full lön i januari. Men sen kan man då i februari eh, reducera lönen istället och då rapporterar man även in så att säga halva lönen i februari. Så man egentligen följer exakt de pengarna som har gått till en anställde. Eh, är också det man rapporterar in. Den så kallade kontantprincipen helt enkelt. Mm. Men om man har slutat jobba liksom, efterhand då? Vad gör, man, vad gör man då? Ja, då blir det lite krångligare. Eh, för då säger man att det man ska göra är egentligen att då eh, behöver dels arbetsgiven återkräva den anställde då på... Beloppet. Och det man säger är att arbetsgivaren måste återkräva den anställde på bruttobeloppet. Eh, vilket då innebär att eh, om man till exempel har fått en lön på 40 000 men bara skulle ha fått 20 000 så är det 20 000 man måste återkräva. Eh, och sen så behöver man även eh, rätta upp då den månad. Som har blivit fel och istället rapporterar en bruttolön på 20 000. Det som kan bli lite krångligt det är att man kommer inte kunna justera den preliminärskatt man redan har betalat in. Så har man redan betalat in preliminärskatt baserat på 40 000 kronor eh, så kan man inte justera det. Utan individen får tillbaka för högt inbetald preliminärskatt ja, kanske när slutskattebeskedet utfärdas istället vilket kan vara något år senare. Det kan ju vara kämpigt för individen att ligga ut med så mycket pengar då,
1: både till arbetsgivaren och till, till Skatteverket. Exakt, och det,
2: det, det Skatteverket säger det är väl att man tittar på kanske eh, processer för att eh, få förtidsåterbetalningar för mycket åter, inbetald skatt och liknande. Det finns en sån process idag men den används inte så mycket och är, är ganska begränsad så man tittar på att eh, kunna utveckla en... En bättre sån. Men det bästa hade ju såklart varit att rapportera rätt direkt. Mm. Att direkt vara medveten om att, att personen får rätt lön rätt månad.
1: Mm. Jag tänker lite andra problem här som kan uppstå just med att man stänger varje månad vid månadsslutet. Är ju den situation vi ganska ofta springer på i jobbet. Det kommer dit en ny person och så dröjer det 6 till åtta veckor kanske innan man får sitt personnummer. Även om man liksom ansöker i konstens... Enligt konstens alla regler, första dag man är här och, och sådär. Hur gör man då med rapportering? Ehm, får den stackaren ingen lön
2: förrän personnumret är på plats då? Det här är faktiskt något som, som är, förmodligen blir rätt bra med den nya rapporteringen. Ehm, för att man kommer kunna rapportera även om en person inte har ett personnummer. Utan då rapporterar man, man lämnar istället upp individuppgifter om personens namn, personens födelsedatum och adress. Och sen är då tanken då enligt Skatteverket att när personen väl har fått ett samordningsnummer då eh, kopplar Skatteverket ihop det här så att de länkar ihop samordningsnumret eller personnumret med eh, individen och bolaget ska då inte behöva rätta tidigare rapporteringar utan det ska ske, kunna ske direkt i systemet. Mm. Det låter ju som en väldigt bra lösning. Ja, vi hoppas att det funkar.
1: Det gäller samma sak vi tänker jag som expertskatt som vi också söker om för vissa av våra klienter det vill säga att om man uppfyller vissa kriterier så undantas 25 procent av eh, både då individens lön eller eh, totala ersättning från beskattning. Men även då arbetsgivaravgifterna påverkas också av det här. Och det tar ju också ett litet tag att få ett sånt beslut efter man ansökt om det. Finns det något liknande sätt att liksom, lösa det eh, eller måste man där
2: också vänta på att eh, skatten kommer tillbaka? Jag ska säga att i dagsläget har inte vi något riktigt bra svar på det. Vi har faktiskt ställt frågan till Skatteverket. Och de håller på att skriva ihop ett skriftligt svar på just den problematiken. Så vi får lite se hur de, vad de gör för ställningstagande i den frågan. För att man, man behöver ju lätt kunna göra rapporteringen. Det ska inte bli för mycket administrativt för bolagen- och samtidigt, bolagen sitter ju lite i eh, händerna i det här fallet för forskarskattenämnden att, att invänta det här beslutet eh, som man då inte har på plats tidigare. Så vi får lite vänta och se vad det blir för resultat där från Skatteverket.
1: Det är klart, kan, kan det här vara någonting som skynd, på skyndade handläggningstiderna hos eh, diverse myndigheter så är ju både vi och våra klienter väldigt tacksamma såklart. Absolut. Um, nu har jag fokuserat väldigt mycket med, på problem här och, och sådär. men vad ser vi för möjligheter egentligen med det här, vad, vad finns det för positiva saker med en sån här förändring
0: Nej, men det, det här är ju ett led i Skatteverkets ambition att samla in uppgifter, kanske inte då bara lönerelaterade uppgifter utan alla typer av uppgifter mer i anslutning till när, när inkomster kännas in och, och när det utbetalas och så vidare um, jag vet att Skatteverket var ju hos oss för, för något år sedan och berättade om sin, sitt nya IT-system som de håller på med och jobbar med. Och tanken är väl där till exempel att man ska kunna när man har sålt sin bostadsrätt i maj så skickar mäklaren in de här uppgifterna direkt till Skatteverket redan i maj och att Skatteverket då redan på ett tidigt och kan ställa frågor om på så sätt och då den här månadsrapporteringen är ju en, en del av deras ambition att försöka samla in uppgifter löpande under året och vid, vid årets slut så ska i princip deklarationen vara klar att de ska ha alla de uppgifter som, som, som finns och på något sätt i framtiden kanske det leder till också att vi inte behöver lämna deklaration eller de flesta av oss behöver inte lämna deklaration så det är väldigt positivt med det vi har haft också just delning av information mellan myndigheter. Jag tror att vi nämnde kanske lite grann det i början. Men det är ju någonting som jag själv som jobbar inom med mycket med migrationsrätt är mycket rapporteringsfrågor till Migrationsverket. Uppgifter som, som till exempel Skatteverket eller Försäkringskassan redan har. Och hade de då kunnat dela informationen bättre mellan sig så skulle det också kunna underlätta vid ansökning om arbetsuppehållstillstånd. Så jag tror att det blir bra. Det är alltid så där i början när det sker förändringar att folk är lite så här anti och lite emot. Men när man har vant sig, så det är någon som har tänkt tror jag. Så att det blir nog bra i slutet när man har vant sig vid det.
1: Mm. Det tror jag också. Men det är lite grann en invärningsfas. Men under den här invärningsfasen vilka områden ser ni att bolagen kanske behöver mest hjälp? Och vad kan vi komma in där?
2: Dels så kommer det vara viktigt att ha rätt information på plats tidigt i processen, när man ska säga. Att man ser till att informationsflödet i bolaget kommer till rätt personer. Och då de som gör lönen, till exempel att man får information i tid– –att någon har bytt en bilförmån eller att någon har fått en bilförmån för den delen– –eller att det kanske kommer en expat till Sverige, det här datumet. Det blir väldigt viktigt för att det kommer bli lite krångligare– –att rätta tidigare månader om det här inte finns på plats– Um, och det, det är en del som uh, vi har här på Deloitte kan hjälpa till med så alltså att vi kan hjälpa till att strukturera oss över vad har man för process, hur kan man förbättra den vilka är det som är ansvariga för att se till att uh, rätt information finns på plats um, och helt enkelt se till att det här flyter smärtfritt när det här väl kommer på plats i januari det är klart att det kan bli ganska knepigt att, att fånga in alla de ersättningarna
1: som finns från, eh, från företaget.
0: Jo, men jag tänker på eh, bland annat eh, svenska bolag som å, skickar ut personer till, till andra länder och där man har liksom en skyldighet att eh, rapportera in till exempel arbetsgivargifter från de här personerna. Det finns ju redan idag en skyldighet att man ska eh, få in då lokala förmåner och andra ersättningar som betalas ut i, i de här arbetsländerna in i den svenska rapporteringen. Men lite grann som Frida var inne på tidigare, det här med problematiken att kunna rätta att det är liksom varje månad eh, och så vidare så är det ännu viktigare att få in den här informationen från sina dotterbolag runt om i, i, i världen eh, in i lönesystemet, den här processen, för att kunna göra en korrekt rapportering redan från början.
1: Mm. Det låter superspännande Det ska bli kul att se hur det går För den här provgruppen Eller vi ska kalla dem De som det sätter igång för redan i sommar Tack så jättemycket för att ni båda kom hit Och delade er kunskap kring detta Väldigt aktuella ämne Och det var faktiskt Mobilitypodens sista avsnitt För den här säsongen Nu går vi på sommarlov Och så hörs vi senare Tack så mycket Hej då